0: Bine ai venit pe Pungro. Audiție plăcută! Soldatul roman Poveste din Lazio Au fost odată trei soldati. Într-o bună zi s-au hotărât să pornească toți la drum. Unul era din Roma, unul din Marino și altul din Aricia. Tot umblând așa pe câmp, iată că se făcu noapte. Primul spuse Băieți, hai să căutăm una de post Și ceilalți doi Să căutăm Și mergi și mergi până ce de dură de un graș gol Tot e mai bine decât pe iarba umedă Spuse romanul Și cel din marină Să ne oprim aici Dar nu-i să dormim tostre o odată Și cel din aricia Să facem de gată. Fiecare din oră în oră Încep eu Hotărâte astfel lucrurile, cel din Aricia rămase de pază și ceilalți doi adormiră. Nici nu a trecuse jumătate de oră și a apărut un uriaș. Ce faci aici?" îl întrebă pe soldatul din Aricia. Acesta, fără să se mai uite măcar la chipul lui, Ceea ce cred eu și ceea ce îmi place." Uriașul, se repezi asupra lui, dar soldatul mai uite decât el, Scoase sabia și tăie capul. Luă și capul și trupul uriașului și se duse să le arunce într-o groapă. Apoi, fiindcă trecuse ora de gardă, îl chemă pe cel din marină. El se deșteptă și întrebă, a fost cineva? O, spuse soldatul din Aricea, chiar un uriaș, dar acum nu mai suplă, și se așeze și el să doarmă liniștit. Nici nu a trecut o jumătate de oră și un alt uriaș și se-nfățișă și soldatului din marină. Era fratele geamăn al primului uriaș și îl întrebă. Ce face aici? Și soldatul. Nu ție trebuie să-ți dau făcoteală de ce fac eu. Uriașul se asupra lui, dar soldatul mai iute decât el, cu o lovitură de spadă, îi tăie capul. Îi adună apoi și cap și trup și le aruncă într-o groapă. Când se întoarse, să se gândească Mai bine să nu-i spun nimic fricosului acela de roman Dacă simte miros de hoituri de uriaș pe aici Fuge de rupe pământul Se sculă și romanul Ti s-a întâmplat ceva? Și soldatul din marino Nu, nimic, poți fi liniștit În timpul gărzii romanului Iată și al treilea uriaș Ce faci aici? Și romanul ce-ți pasă?" Apri ca fulgerul, nici nu l-a lăsat bine pe să-l vârle împotriva lui, că și scoase sap spada și tăie capul. Lu apoi capul și trupul și se duse să arunce totul într-o groapă. Gândindu-mă mai bine," își spuse el, De ce să nu văd eu de unde a venit uriașul acesta?" Și îl lăsă pe și să-i adormiți și-o porni la drum. Și mergi, și mergi, până ce dădu de o căsuță cu una dintre ferestre luminată. Se apropie și se uită pe geam și văzut trei bătrâne care vorbeau în jurul unui foc. A sunat de miezul nopții," spunea una, și bărbații noștri încă nu s-au întors." Eu încep să-mi fac gânduri negre," spunea alta. Și a treia, să mergem în întâmpinarea lor," spuse prima, E o idee foarte bună. Eu iau cu mine felinarul fermecat ce te face să vezi până la 100.000 de depărtare. Eu, spuse a doua, iau spada care dintr-o singură învârtitură ucide o armată întreagă. A treia spuse, iar eu iau pușca în stare să omoare și lupai ca cepace de gardă la palatul regelui. Și încep pură să coboare scara. Romanul se așeză în spatele porții cu spada gata de atac. Cum ieși prima bătrână cu felinarul în mână, Poc, o lovitură neașteptată și o lăsă fără viață, nedându-i răgazmă ca să mai spună Doamne. Ieși și a doua bătrână și Poc, la fel cum făcuse cu prima. Ieși și a treia și Poc și cu a treia. Când soldatul se convinsese că cele trei babe vomiseră pe lumea cealaltă, l-o felinarul spada și pușca. O, spuse el, să vedem acum dacă e adevărat ce spuneau ele. Ridică felinarul și iată că la o depărtare de o de mile îi apăru o armat în fața palatului regelui, iar la poartă în lanț o lupoică cu o limbă de foc. Aș vrea să mă împlinesc o cu curiozitate, spuse soldatul și ridică spada în aer rotind-o cu putere. Apoi privind lumina felinarului miraculos și că toți soldații erau morți. Atunci ochii lupoica cu pușca și pocul lupoica se prăbuși moartă la pământ. Acum acum să merg să văd. Și merg, și tot mergi până ce a la palatul regelui. Făcu un salt peste soldații morți și peste lupoica moartă, bătu în poarta palatului strigă, dar nu a părut nici urmă de suflet omenesc. Se sui pe o scară, trecut prin saloane și camere fără să dea de niciun slujitor măcar. Până când în cea mai frumoasă cameră, pe un fotoliu văzu o prea frumoasă fată adormită. I-i scăpase un papuc dintr-un picior. Soldatul a luat și l-a pus în buzunar. Pe deget îi strălucea un inel și îl luă. Avea un băl pe obraz și îl și pe acela, Dar era atât de frumoasă că înainte de a pleca cu papucul inelul și bălul, îi dădu un sărut. Nici nu e și bine soldatul, că frumoasa adormită, unica fica regelui, se trezi și schemă doamnele de onoare de la care voi să afle cine fusese în camera ei. Dar ele știau și mai puțin decât ea. Atunci spuse, duceți-vă la ferestre și priviți la cel ce iese acum pe poarta cea mare a palatului. Doamnele de onoare Păcură ochii mari când de flușire bine că armata din fața palatului era distrusă, iar în pragul porții zăcea ca moartă. Și principesa, alergați la rege și spune-ți că un erou mai eliberat de armata care mă ținea prizonieră și de lupoaica rea care mă împiedica să ies. Închipuiți-vă bucuria regelui la asemenea veste. Chemă de îndată pe vestitorul palatului ca să anunțe că salvatorul ficei lui, chiar dacă ar fi vreun strânțăros, se putea împătișa la curte, fiindcă regele avea să-i dea mâna ficei lui. Între timp, soldatul roman se întoarse alături de camarazii săi, care abia se treziră din somn. spuse soldatul din Aricia, de ce nu ne-ai trezit mai devreme și cel din marino Era rândul nostru să facem din nou de gardă. Nu mi-era deloc să-mi spuse romanul, nevoind să le toate câte se petrecuseră. Și atunci discuția se sfârși acolo. Trecură multe zile și în ținutul unde domnea tatăl fetei dezlegate de prajă, nu se înfătișease nimeni să-i cea rămână. Cum se explică toate astea? întrebă un oarecare. Și totuși prințesa e tare frumoasă un altul și e foarte virtuoasă adăugă cineva și e foarte foarte bogată mai spuse un altul atunci prințesa a avut o idee cu învoirea tatălui ei i-a deschise un han în plină câmpie și pusese să se atârne următoarea firmă aici se mănâncă se bea și se doarme gratis trei zile într-o seară trecură prin fața hanului și cei trei soldați. Aici se mănâncă, început să citească soldatul din Aricea, el fiind cel mai instruit dintre toți trei. Și cel din Marino, cine are bani să plătească? Se bea și se mănâncă gratis, continuă cel din Aricea. Și romanul, gratis? Ai citit bine? Foarte bine! Atunci este în tocmai cine trebuie. Cei trei soldați, intrară. Comandară și fură serviți chiar de prințesă. Ajungi la fructe, prințesa întrebă. Voi care colindați prin lume, ce noutăți aduceți? Cel din Marino, fiind cel mai buraliv, povesti spraba sa curiașul și cel din Aricia, ca să nu mai fie mai prejos, povesti și el întâmplarea sa. Și dumitale, se adresă prințesa soldatului roman, nu ți s-a întâmplat nimic? Ce vreți să-i se fi întâmplat?" întrebând într-un glas tovară și săi. Este atât de sperios că dacă zboară noaptea vreo muscă mai tare, el o ia drept un monstru zburător." Ei bine," spuse romanul atins în mândria lui de soldat, dacă vreți într-adevăr să știți ce a fost, aflat că am murit și eu un uriaș, va chiar am făcut și mai mult și este istorisi din fira păr toate pățaniile lui." Închipuiți-vă mulțumirea fiicei regelui." Și valul, inelul și papucul pe care i le-ai luat, fetei, le mai păstrezi? Cum să nu? răspunse romanul și puse pe masă toate trei lucrurile. Iată papucul, iată inelul, iată și bălui. Princă băuse un pahar mai mult, romanul căzut într-un somn adânc de îndată ce termină ultimul cuvânt. Și prințesa îi spuse băiatului de la Han. du te rog în camera pe care am pregătit-o și execută-mi tocmai poruncile mele. A doua zi de dimineață, romanul se trezit într-o cameră princiară. Se dedu jos din pat să se îmbrace și găsi un costum de prinț adevărat. Uimit, sună clopoțelul și trei baleții se prezentară în livra de mare ținută, întrecându-se care mai de care în referențe. Și al doilea. V-ați odihnit bine? Alteță, spuse primul, este o zi minunată. Și al treilea, ce comandați Pentru micul dejun? Romanul se uită bine la ei Apoi spuse Ce alteță și iar alteță Redați-mi uniforma mea Și să-i cu gluma Și ei, baia este gata Eu vă rad Eu vă pieptăn și vă parfumez Vreau uniforma mea Insista romanul Vreau să-mi rebăt tovarășii Tovarășii și voastre Vor veni imediat Alteță, îi spuneau valeții, și unul îl târa spre cada de baie, altul spinteca aerul cu briciu și altul destupa tot felul de sticle de parfum. Romanul se lăsă în voia lor și îi să-l stăpânească, să-l radă, să-l pieptene, să-l parfumeze. Apoi îl îmbrăcare cu costumul de prinț și introduseră în cameră pe cei doi soldați prietenii lui. Cei doi văzându-l atât de schimbat, Rămasă-l cu ochii holbați și începură să-l întrebe. Cum de arățe astfel? Poate știți voi, le răspunse romanul, eu nu. Vă voi spune eu adevărul, spune regele, care intră chiar atunci în cameră urmat de prințesă. Fica mea era vrăjită de o strigoaică și acest tânăr viteaz a salvat-o. De aceea eu ofer mâna ficei mele. Iar pe voi doi, fiindcă a atuciți pe cei doi uriași, ajutând la salvarea fiicei mele, vă numesc duci și totul se sfârșit cu veselie de nuntă și cu o masă ca la nuntă.